0: Salam alaikum à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast Go Muslim. Moi, c'est Aïcha, la créatrice du site. Et pour rappel, Go Muslim est un annuaire pour la communauté musulmane qui référence les pros et les assos de la communauté. On peut aussi retrouver des emplois, des événements et des petites annonces. Donc pour ce nouvel épisode, on va parler du ramadan, le mois du jeûne. Un mois bénéfique à tous les niveaux, puisqu'il arrive à grands pas, c'est l'opportunité de faire quelques rappels sur l'importance de ce mois, de ses bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Alors pour le déroulé de ce podcast, nous allons d'abord rappeler ce qu'est le mois de ramadan, en quoi c'est un mois spécial pour les musulmans, c'est un mois béni, comment fait-on quand on ne peut pas jeûner et on verra aussi les raisons du jeûne, pourquoi nous, musulmans, jeûnons ce mois-ci. Et aussi, on terminera par voir, du côté de la science, les bienfaits du jeûne sur la santé. InshaAllah. Je vais commencer par citer un verset du Coran. Alors, c'est la Sourate 2, verset 185. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez, le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Ce verset nous révèle une partie des bienfaits et des spécificités du mois du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un des cinq piliers de l'islam. Il construit la base solide du musulman dans sa quête religieuse pour plaire à Allah. Il apporte beaucoup de bienfaits à tous les niveaux. En fait, jeûner, c'est l'abstention de nourriture, de boissons, de rapports sexuels, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant un mois, et tout ceci en, dans un état de pleine conscience. Donc le ramadan, c'est le neuvième mois du calendrier égérien, et il est communément associé au jeûne. Nous avons trouvé un hadith qui montre que le jeûne pendant le mois de ramadan, il est meilleur que le jeûne des autres jours dans l'année. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah Lagré, a dit « Le jeûne d'un jour en dehors du ramadan et nourrir 60 pauvres sont l'équivalent du jeûne d'un jour de ramadan. » C'est un jeûne qui est très récompensé. Je souhaite faire un zoom sur le ramadan qui est euh, un mois spécial pour plusieurs raisons. C'est pendant le ramadan que le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Donc, Je vais citer la sourate 2, euh, verset 185. Ces jours sont le mois de ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Comme nous indique ce verset, c'est un mois saint durant lequel le Coran a été descendu pour la première fois à l'ange Jibril qui lui-même l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit du destin Il y a un autre verset, donc le premier verset de la sourate 97 qui dit nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit dal Kadr. » Petite parenthèse, le noble courant est descendu euh, non pas en une nuit mais euh, sur une période de 23 ans, car le Très-Haut dit en effet « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. » Donc ça, c'est la sourate 17, verset 106. Le premier point, c'est que donc pendant le Ramadan, il y a eu euh, la révélation du Coran, euh, deuxième point, c'est un mois de pardon. Donc d'après Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa exhortait les gens à propos de la prière de nuit durant le mois de Ramadan sans qu'il ne la leur impose. Il disait « Celui qui prie les nuits du mois du Ramadan avec foi et en recherchant par cela la récompense, il lui est pardonné ses péchés précédents. Donc ça, c'est dans le sahih muslim. Et c'est pendant la période des dix derniers jours que la récompense est la meilleure, car elle contient la nuit du destin. La nuit du destin est meilleure que mille mois. Alors ça, c'est une phrase qui apparaît dans la surah 97, verset 3. Donc, euh, deuxième point, euh, le ramadan... C'est un mois de pardon. Troisièmement, le mois de ramadan c'est également un mois de paix puisqu'il nécessite euh, le contrôle de ses émotions. C'est aussi une bonne façon de se remettre en question sur des choses euh, pour corriger ses défauts par exemple. En fait le mois de ramadan il nous invite vraiment à être en paix avec nous-mêmes mais également aussi avec l'entourage. Nos familles, nos, nos voisins, si on a eu des querelles avec un ami, euh, c'est vraiment le temps de, de pardonner et de se serrer la main. Pour nous aider à être en paix avec nous-mêmes et les autres, euh, Allah nous aide grandement car il fait prisonnier les diables. Le messager d'Allah a dit, lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. » C'est rapporté dans le Sahih Muslim. Quatrièmement, ce mois est spécial puisqu'il est clôturé avec une aumône obligatoire. Le Ramadan est considéré comme le mois de la charité et le fidèle doit s'acquitter de l'aumône qui s'appelle la zakat al-fitr à la fin de ce mois. Ce sont les quatre points essentiels que je souhaitais mettre en avant nous allons voir ensuite quels sont les différents critères qui rentrent en compte pour le musulman pour pouvoir jeûner pendant ce mois. En fait, la question qu'on se pose, c'est qui jeûne Qui peut jeûner le mois de Ramadan Il y a six conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut être musulman. La deuxième, c'est qu'il faut être pubère. La troisième, c'est être doué de raison. La quatrième, c'est être en capacité. Donc, euh, on sous-entend ne pas être euh, malade. La cinquième condition, c'est d'être en son lieu de résidence. Et la sixième, c'est ne pas avoir de menstrues ou de lochis pour les femmes. Du coup, si le musulman ne respecte pas ces six conditions rapprochées, il ne faut pas jeûner hein, déjà, et puis euh, il faut rattraper euh, plus tard. Le musulman qui est dispensé de jeûner pendant le mois de Ramadan doit compenser ses jours manqués et euh, il y a deux façons de le faire. La première, c'est en rattrapant ses jours. Selon Aïcha, euh, qu'Allah il arrivait à l'une d'entre nous de ne pas jeûner à l'époque du messager d'Allah, et elle ne pouvait rattraper avec le messager d'Allah Jusqu'à ce que vienne le mois de Sha'aban. Donc ça, c'est le sahih muslim. Cela dit, il est interdit de jeûner les deux semaines avant le mois de Ramadan. Sauf si le jeûneur est habitué à le faire le reste de l'année. Euh, comme nous le signale ce hadith, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, à partir du milieu de Sha'aban, « Ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit le Ramadan. » Donc, c'est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sher al-Albani dans le Sahih al-Jami. Ça, c'est la première façon de rattraper ces jours. La deuxième façon, c'est en nourrissant un ou plusieurs pauvres. Si le jeûne n'est vraiment pas possible, pour des raisons de santé, le musulman devra nourrir un pauvre par jour. Donc ça équivaut à 29 ou 30 pauvres pour le mois complet du mois de Ramadan. Alors Allah a dit dans la surah Al-Baqarah numéro 2 verset 184 euh, dans une traduction rapprochée « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre, celui qui fait un bien de manière surérogatoire, alors ceci est un bien pour lui. » Je souhaite aussi ouvrir une parenthèse sur, euh, en cas de décès, euh, il y a un hadith qui, qui est rapporté dans Bokhari et Muslim, euh, qui dit, donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit, « Celui qui meurt en étant redevable de jours de jeûne, son proche peut les jeûner pour lui. » Donc, si vous connaissez quelqu'un qui décède, euh, pendant le mois euh, de euh, ramadan, vous pouvez jeûner euh, pour lui. Mais alors on se pose euh, la même question tous les ans. Quand est-ce que commence le mois de ramadan Et chaque année, on se pose cette question. En fait, le calendrier égérien est lunaire. Il est basé sur une année de 12 mois, comptant euh, chaque mois 29 ou 30 jours. C'est alors pendant la 29e nuit du mois de Shah'ban, euh, le mois qui précède le Ramadan, que euh, les télescopes et les yeux observent le ciel dans l'objectif de voir la lune apparaître et d'en conclure donc la date officielle euh, du début du mois de Ramadan. Nous appelons cette nuit la nuit du doute ou la nuit de l'annonce. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de sha'aban à 30 jours. Donc ça c'est dans le sahih al-bukhari et muslim. Quand ils disent jeûnez à sa vision, alors c'est quand on commence à voir le croissant de lune pendant la 29 e nuit. Donc ça veut dire, si on, si on le voit à la 29 e nuit, on jeûne à partir du lendemain. Et quand ils disent romper le jeûne à sa vision, c'est après avoir jeûné 29 jours de ramadan, si le croissant de lune du mois de shawel, donc le mois qui suit le mois de ramadan, si le croissant de lune apparaît, il faut rompre le jeûne le lendemain. Sinon, le jeûne doit être prolongé d'une 30 e journée. À noter que le mois de ramadan, il ne débute pas partout en même temps, parce que la perception de la lune est différente en fonction de là où on se trouve. Pour la France, en tout cas, ce sont les représentants du Conseil euh, représentatif du culte musulman, donc le CFCM, qui annoncent la date du début du mois de ramadan. On pourrait se poser la question, pourquoi le ramadan change de date chaque année on a dit qu'un calendrier égérien, il compte 354 ou 355 jours. Ça veut dire que l'année du calendrier égérien passe plus vite que celle du calendrier grégorien qu'on a à peu près partout. C'est pourquoi chaque année, le ramadan se fait de plus en plus tôt. Il se fait de plus en plus tôt entre 10, 11, voire 12 jours au maximum par rapport au, au calendrier grégorien. Maintenant, on s'intéresse sur les raisons euh, du jeûne. Pourquoi jeûner pendant le mois de Ramadan Il y a plusieurs raisons. Bien évidemment, la toute première, euh, c'est de se rapprocher d'Allah. C'est une adoration, c'est une soumission à Allah, à Zawajel, de la part du musulman consentant. C'est-à-dire que le musulman, il est conscient que la volonté d'Allah, c'est un bienfait pour lui. Et il attend de son jeûne la miséricorde de la part d'Allah. Donc le ramadan, c'est également un pilier de l'islam, qui est une obligation religieuse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi pour bénéficier des bienfaits du jeûne sur le corps, d'abord. Donc, euh, ne pas manger toute la journée. Euh, ça peut apporter de la souffrance, mais ce n'est pas du tout l'objectif de ce mois. Parce que Allah nous facilite cette période, si nous sommes malades ou en incapacité physique de le faire, il est toujours possible de rattraper ces jours euh, avant le prochain ramadan. Et euh, en jeûnant, en fait, on s'attend aussi aux bienfaits liés à la santé et liés à sa personne. Donc euh, troisième point, c'est aussi pour bénéficier des bienfaits sur l'esprit. Comme on l'a déjà cité un petit peu avant, il amène un meilleur contrôle de soi et de ses pulsions. Euh, le jeûne, il enseigne aussi la patience, la reconnaissance. C'est une prise de conscience inconsidérable des bienfaits, des petits plaisirs que nous avons chaque jour et que nous avons l'habitude de jouir, mais parfois on les néglige et nous en sommes donc reconnaissants. Le temps libre que nous offre ce mois nous amène à une réflexion et une remise en question de soi-même, et en découle une envie de changer des choses du quotidien que nous n'aimons pas. Quatrième point, il développe des atouts de caractère. Le jeûne, il nous amène en fait à la compassion des personnes qui n'ont pas de quoi vivre correctement, et qui ne mangent pas à leur faim. Et par la même occasion, nous apprend la générosité. Je vais vous citer un hadith qui nous parle de la générosité de notre de notre prophète wa sallam, il était très généreux et encore plus pendant le mois de Ramadan alors et selon les paroles rapportées d'Ibn Abbas radi anhu, le prophète wa sallam, était le plus généreux des hommes et il se voulait d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan période durant laquelle chaque nuit il rencontrait l'ange Jibril qui lui faisait répéter le Coran Lorsqu'il rencontrait Jibril, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus prompte que le vent à faire le bien. Ça, c'est un hadith qu'on retrouve dans Al-Bukhari et Muslim. Pour continuer dans cette lancée, je vais vous citer euh, un hadith qui parle de l'importance de la générosité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, raconta l'histoire d'un homme qui donna une aumône à un voleur, à une prostituée. Et à un homme riche. Et tout ceci sans le savoir. Les gens de son village se moquèrent de lui. Le hadith termine par dire L'aumône que tu as faite à un voleur servira peut-être à lui enlever dorénavant le désir de voler. Celle que tu as faite à une prostituée l'aidera peut-être à cesser la prostitution. Et celle que tu as faite à un riche le poussera peut-être à y voir un exemple à imiter et il dépensera en aumône une partie des biens qu'Allah lui a donnés. Masha'Allah C'est une belle histoire et c'est bien pour ça que je voulais la partager avec vous. Le jeûne nous demande un bon comportement vis-à-vis -vis des autres. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'a créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est une protection ». Ainsi, quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il parle de manière convenable. Donc c'est rapporté dans le Sahih al bukhari et Muslim. L'hospitalité est très appréciée aux yeux d'Allah et même si cela n'est pas prévu ou sans grands moyens, le messager d'Allah a dit « Un plat pour deux » Peut en nourrir trois et un plat pour trois peut en nourrir quatre. rapporté dans le Sahih al aller. Alors, cinquième point le mois de ramadan, c'est un mois de pardon et donc il donne aussi l'espoir euh, d'un pardon immense de la part d'Allah. Le ramadan, c'est une opportunité que le croyant doit saisir pour se rapprocher davantage d'Allah, renouveler sa confiance en lui et espérer l'absolution de ses péchés ainsi qu'une récompense que seul Allah connaît. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte qu'Allah a dit « Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il m'appartient, et c'est moi seul qui le récompense à sa juste valeur. » Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quiconque jeûne pendant le Ramadan » comme un acte de foi et en s'évaluant personnellement, verra ses péchés expiés. Si vous connaissiez les excellences du Ramadan, vous auriez souhaité que toute l'année soit Ramadan. Allahu Akbar Alors, la dernière chose qui est importante et vraiment spécifique à ce mois, c'est que le jeûne du mois de Ramadan, ou le jeûne en général, il éloigne du châtiment du feu. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah le prophète alayhi wa sallam, a dit Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Allahu akbar. C'est-à-dire que c'est la distance que l'on parcourt en 70 ans. Je souhaite terminer euh, ce podcast en vous parlant un petit peu de la science. Qu'est-ce que la science nous dit sur, euh, sur le jeûne Pour y répondre, euh, je vous propose de partir à la rencontre de Françoise Wilhemi de Toledo. C'est euh, euh, un médecin et auteur qui a mené des études sur des jeûneurs depuis près de 30 ans. et Elle a publié des ouvrages sur les impacts positifs du jeûne sur la santé des jeûneurs. Pour elle, jeûner, c'est la capacité de vivre pendant un certain temps, de la nourriture mise en réserve sous forme de graisse dans le corps décidée librement et effectué dans le respect de la physiologie il peut être une thérapie et un chemin de spiritualité alors dans sa présentation le médecin nous parle des effets du jeûne sur euh, plusieurs aspects euh, il y en a quatre. donc le premier aspect c'est l'aspect médical en fait le jeûne diminue les inflammations euh, l'obésité, l'hypertension, il donne euh, aussi envie euh, d'arrêter de fumer, euh, les problèmes cardiovasculaires, les œdèmes, mais peut également guérir des maladies comme le diabète type 2. Il entraîne une régénération de l'organisme et des cellules du corps et il lutte contre le cancer, la démence et les maladies liées à l'âge, euh, telles que l'infarctus ou Parkinson, etc., le deuxième aspect, c'est l'aspect communautaire. Tous les êtres humains qui jeûnent sont dans un même état d'esprit, pacifique, serein et ouvert aux autres. Le jeûne est comparé à la méditation. Françoise le mentionne comme étant un outil social extraordinaire. Le troisième aspect, c'est l'aspect spirituel. Le jeûne rend plus léger physiquement, mentalement moins stressé et il renforce la spiritualité. Une journée remplie d'espace dans un monde dématérialisé. Les religions invitent les fidèles à jeûner. Le carême pour les chrétiens, le ramadan pour les musulmans, Djom Kippour pour les juifs, etc. Car il amène un état d'absence de besoin et il nous rend donc plus heureux. Et enfin, le quatrième aspect, c'est l'aspect physique. Le jeûne, il agit sur le moral, positivement. Les études montrent que le bien-être physique, le bien-être moral du jeuneur s'améliore au fil des jours jeûnés. Alors, si vous êtes intéressé euh, par plus de détails, je vous invite à vous rendre sur notre blog où nous avons trouvé un article de Sens et Santé qui en parle également. Alors, pour conclure ce podcast, c'est en ce mois béni qu'il est important de méditer sur le Coran pour se rapprocher d'Allah. Lorsque nous prions, nous devons beaucoup invoquer Allah, car lui seul rétribue les bénéfices de notre jeûne. Il est le tout-sachant, le très miséricordieux, et c'est ce qui est bon pour nous. Le jeûne est un bienfait, et peut-être la porte d'entrée du paradis, appelée la porte al-rayan. D'après Sahal ibn Sa'ad, le prophète a dit « Il y a huit portes dans le paradis », Parmi elles, il y a une porte qui s'appelle el-rayan. Il n'y a que les jeûneurs qui rentrent par cette porte. C'est rapporté dans Sahih El burrari et Muslim. Voici un noble rappel qui nous montre que notre Seigneur est toujours près de nous. « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. » Donc c'était la Surah 2, verset 186. « Demandons à Allah de nous donner l'endurance dans l'accomplissement des actes pieux et la constance dans l'accomplissement des bonnes actions, et demandons à Allah qu'il accorde une bonne fin, et enfin qu'il accepte notre ramadan. » Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sur le ramadan vous a plu. Euh, si vous aimez ces sujets, n'hésitez pas à suivre les prochains, c'est euh, un grand plaisir pour moi de partager euh, des sujets qui touchent tous les musulmans. Vous pourrez également retrouver euh, d'autres sujets dans les prochains podcasts. Et enfin, pour donner de la force au projet GoMuslim, je vous invite... À rejoindre les réseaux, donc sur Instagram et Facebook. C'est GoMuslimFR et sur LinkedIn également pour les professionnels qui seront intéressés de retrouver plein d'actualités, de candidatures, d'offres, etc. Le but, c'est vraiment de proposer des candidats aux professionnels musulmans pour que nous puissions tous travailler ensemble et s'entraider dans le respect de nos exigences dans le respect de notre religion et de notre éthique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, Allah. restez connectés et à bientôt Salam alaikum